0: Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 30. E essa vai ser a nossa palavra de meditação nesse último dia do ano aqui. Muito bom a gente poder, é, ainda que seja mais um dia, mas com certeza o coração de todos né, se movimenta. E a gente deve aproveitar esse movimento e colocar aí dentro do nosso coração a semente. E diz assim, em Isaías, no capítulo 30, a partir do verso 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força mas não o quiseste. Meu Deus, Deus está dizendo que a gente não quer sossego. A gente quer agitação. Ele está dizendo aqui, olha, a salvação de vocês estava em sossegar. A salvação de vocês estava em se aquietar, mas vocês não se aquietam. Vocês não se aquietam, vocês não param. Vocês estão sempre tentando inventar e criar soluções. Essa agitação de sempre querer encontrar a, a, a solução, o jeito de resolver as coisas. E Deus diz, não é aí que está o seu livramento. Seu livramento está em me ouvir, diz o Senhor. Deus diz, em me ouvir e em sossegar está o seu livramento. Mas vocês não param, vocês não querem. E Ele diz então, vocês antes preferem dizer, não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, vocês vão fugir. E sobre cavalos ligeiros, cavalgaremos, sim, mas ligeiros também serão todos os vossos perseguidores. Como a gente confia nas nossas decisões, na nossa percepção, nas nossas soluções, Deus está dizendo, vocês, em lugar de me ouvir, vocês ficam criando soluções que fazem sentido para vocês. Eu preciso de um carro mais rápido, eu preciso de um cavalo mais forte, eu preciso de mais recursos, eu preciso de condições, porque a gente está sempre confiando no quê? No poder. Nós temos a ideia que mais poder, mais condição. Mais poder, mais controle. Mais poder, mais segurança. E Deus está dizendo, não é no poder. Malditos aqueles que fazem do seu braço a sua força e confiam na força dos cavalos. Não é daqueles que confiam em homens e cavalos que está o livramento, mas é daqueles que ouvem Deus. Ouvem Deus. E Deus está dizendo, você acha que você vai arrumar uma solução, você vai arrumar mais poder, você vai, você vai criar, você vai adquirir para você uma condição favorável, eu vou te dizer para você. Os seus perseguidores ainda serão mais rápidos do que você. Deus está falando de um esforço totalmente Inútil. Ele está dizendo, vocês estão perdendo o maior patrimônio da vida de vocês, que é o seu tempo. O tempo está passando e as suas soluções não estão alcançando o objetivo. É um esforço inútil. Ele diz... Vocês, em vez de me ouvir, preferem dizer, sobre cavalos fugiremos, sobre cavalos cavalgaremos. E Deus diz, então, vai lá e faz isso. Sabe o que vai acontecer? Seus perseguidores ainda serão mais rápidos do que você. E aí ele diz assim, mil homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de cinco, então todos fugirão. Deus está dizendo, na medida em que você, você tem esse paradigma de poder, na medida em que você, você compara poderes, você compara competências, você acha que a vitória é do mais forte, você acha que a vitória é do mais capaz, você acha que a vitória é do mais rápido, do mais habilidoso. Então eu vou dizer para você uma coisa, toda vez que você encontra alguém mais forte, a sua tendência é fugir, é se intimidar, é correr. E talvez ali, diante do mais forte que você, é que estaria a sua maior vitória, a sua maior conquista. É exatamente no seu problema insolúvel que estaria o melhor momento da sua vida. E a gente acha que aquilo é a nossa maldição. De repente acontece uma coisa na nossa vida para a qual nós não temos poder ou capacidade alguma. E a gente pensa então que isso é um desastre, que Deus virou as costas para nós. Não! Eu me lembro muito bem de Marta e Maria, eram devotas, profundas devotas de Jesus, confiavam no poder de Jesus, mas não conheciam a vontade de Jesus. Confiavam no poder, mas não conheciam a vontade. Um dia elas enfrentaram um problema, um problema insolúvel. O que elas pensaram? Só Jesus nessa causa. Só Jesus para livrar a gente. Vamos fazer uma campanha de oração e vamos mandar um recado para Jesus. E ele certamente nos ouvirá. Mandaram o um mensageiro e disseram, olha, avisa para Jesus que é o amigo dele que está doente. Com um recado desse, Jesus vai vir correndo. E então os mensageiros chegaram para Jesus e dizem, olha, mandaram te dizer que Lázaro, aquele a quem tu amas, está prestes a morrer. Sabe qual foi a ação de Jesus? A Bíblia diz que ele deliberadamente permaneceu onde estava mais três dias. O que está acontecendo? Jesus é um insensível. Será que ele entendeu o recado? Deus não está me ouvindo? Eu estou numa campanha de oração, fazem semanas, meses. Pastor, eu estou orando errado. Eu estou frequentando a reunião de oração errada. Eu estou pedindo alguma coisa errada. Parece que Deus não me ouve. Não, Ele está te ouvindo. Ele te ouviu antes que a palavra chegasse à tua boca. Jesus disse, quando você for falar com Deus, lembra que Ele sabe tudo o que você precisa antes mesmo da palavra chegar à tua boca. A oração não é para mudar a Deus, amados. A oração é para mudar a gente. A oração não é para que Deus nos ouça, a oração é para que a gente aprenda a ouvir Deus. Amém? Fizeram uma oração fervorosa, Jesus permaneceu no lugar. Quatro dias depois que Lázaro já tinha morrido, Jesus aparece. Ó, oh, que providência, mais fora de hora. Que frustração, mandaram avisar a Marta. Marta, tá aí, Jesus tá chegando. Marta chega diante de Jesus cheia de mágoa, de ressentimento e diz, ó, oh, Deus... Quando eu precisei, eu mandei te chamar. Agora não adianta, porque se o senhor estivesse aqui, na hora que eu tinha te chamado, meu irmão não tinha morrido. O que, é que Jesus disse para ela? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estamos acostumados a buscar o poder de Deus e não a vontade de Deus. E Deus não quer operar na nossa vida com poder, Deus quer operar em nós com a vontade. Amados, tudo que Deus fez não foi para revelar seu poder, tudo que Deus fez foi para manifestar sua vontade. A coisa mais poderosa de Deus não é o seu poder, é a sua vontade. O diabo até hoje resiste ao poder de Deus porque acha que é o poder ele pode resistir. Mas na verdade o que está vencendo o diabo todos os dias não é o poder de Deus, é a vontade de Deus. O diabo está debaixo da vontade de Deus e contra a vontade de Deus não há nenhum poder. Deus segurou o poder que ele tinha de nos destruir, de nos destruir acabar com tudo. Sabe o que, que fez com que Deus não usasse o seu poder? A sua vontade. Glória a Deus, amados. Amém, amados. Quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, o que, que ele falava para Jesus? Use o seu poder. Ele falou, não estou aqui para usar o meu poder, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Não é de usar o poder para conseguir todo o pão que eu preciso, que está à vontade do meu pai. A vontade do meu pai está em que eu ouça toda a palavra que procede da boca dele. É aí que está a minha autoridade, é aí que está o segredo da minha vida. Diz que eu me alimento. Eu não me alimento de poder, eu me alimento de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque é em sossegar, é em esperar, é em confiar que está o meu livramento, é em ouvir Deus que está o meu livramento e não impedir mais poder. E não pedir que Deus use o poder dele para fazer o que eu quero. Jesus então vira para Marta falando onde é que está o defunto? Por que Jesus esperou tanto tempo para ir lá ouvir a oração de Marta, Marta? Por que Jesus esperou tanto tempo? Porque ele queria libertar Marta dessa ideia medíocre de que tudo que nós precisamos de Deus é do seu poder. E que se ele liberar o poder dele está tudo resolvido. Deus não quer liberar o poder dele na nossa vida a qualquer hora, de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Deus está esperando para exercer a misericórdia, porque ele não quer o nosso problema resolvido, ele quer a nossa consciência transformada. É isso que Deus quer: a nossa consciência transformada. Uma pessoa madura. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não se abala, uma pessoa que não se intimida, uma pessoa que não vê uma situação aparentemente insolúvel e corre. Jesus diz, do jeito que vocês andam, mil fugirão da presença de um e se aparecer cinco, não fica ninguém. Amém, meus irmãos? E ele diz, por isso, continua lá no verso 19, 18, Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. E ele se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é Deus de justiça, bem aventurados todos os que nele esperam. Você prestou atenção nesse texto? Deus está esperando para poder te abençoar? O que, que Deus está te, que que tá te esperando, mano? O que Deus está te esperando, amado? O que que Deus está esperando para exercer a misericórdia dele? Ele está esperando que você sossegue. Ele está esperando que você pare de propor o quê? Soluções. Ele está esperando que você pare de ficar inventando ideias e apenas pedindo que Deus use o seu poder para realizar as suas ideias. Deus está esperando até que você entenda que o livramento não está em Deus liberar o poder dele sobre a sua vida. O livramento está em você decididamente aprender a ouvir Deus e sossegar a sua alma. Quando a palavra de Deus está dizendo, Deus está esperando para ter misericórdia. ele se detém para se compadecer. O que, é que Deus está esperando? Vou te falar o que, é que Deus está esperando. Deus está esperando a nossa frustração. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Deus está esperando que de uma vez por todas você se frustre. Frustre de quê? De homens e cavalos. Glória a Deus, irmão. Porque o dia que você se frustrar de homens e cavalos, você vai parar de ter medo dos seus perseguidores. Porque você vai começar a entender que os homens não têm o poder que parecem ter e os cavalos não têm o poder que parecem ter. Então, de uma vez por todas, a gente tem que se frustrar com homens e cavalos. Porque o dia que a gente se frustrar de homens e cavalos, nós, vamos, nós não vamos só frustrar da gente, a gente também vai frustrar de quem? Dos inimigos, porque os inimigos só estão prevalecendo sobre a nossa vida, porque a gente ainda não se frustrou com eles. A gente ainda não entendeu que eles não têm a força que têm. Os inimigos prevalecem sobre nós, não pela força que têm, mas pela credibilidade que nós damos a eles. Sabe por quê? que os problemas prevalecem sobre nós? Por causa da nossa credibilidade. Os problemas prevalecem sobre nós porque em lugar de colocar nossa fé em Deus, a gente coloca nossa fé aonde? No problema. E a gente começa a alertar a Deus e dizer, Deus, você não está vendo, aqui agora é diferente. O senhor já pode ter visto muita coisa acontecendo. Eu sei que o senhor já viu muito problema grave. Eu sei que o senhor teve com Davi, com Josué, com Moisés, com ficar Mas agora é diferente comigo. E acho que dessa vez o demônio tinha um negócio guardado só para mim. Nem com Jesus ele tentou um negócio desse. Não, amado. Tudo que o diabo tinha para tentar contra todo homem, ele gastou com quem? Ele gastou com quem, amado? Com Cristo. E ele prevaleceu. Amém? Ele cravou na cruz toda a célula de condenação que era contra nós e ele envergonhou nosso adversário. Sabe o que que impediu o povo de ocupar a terra prometida? Não eram os inimigos que estavam lá, mas era o medo que havia no coração das pessoas. E sabe por que, que havia medo no coração das pessoas? Porque elas estavam acostumadas a confiar em poder e não em vontade. E você precisa entender que o Deus em quem você crê não é um Deus de poder, é um Deus de vontades. E foi a vontade de Deus que fez todas as coisas. Foi a vontade de Deus que permitiu que Lúcifer virasse Satanás. Foi a vontade de Deus que pediu, permitiu que brotassem da terra tantos adversários e tantas oposições e tantas dificuldades. Foi a vontade de Deus que permitiu que no meio de uma noite calma, uma, levant... uma tempestade se levantasse do nada e um vento contrário soprasse e atormentasse o coração de Pedro e os discípulos todos. E não porque Deus queria acabar com eles, mas Deus queria tirar de uma vez por todas o medo do coração deles amém amados, é a vontade de Deus nossos adversários estão debaixo da vontade de Deus nossos problemas estão debaixo da vontade de Deus nossa vida está debaixo da vontade de Deus tudo está debaixo da vontade de Deus e o dia que nós deixamos de confiar na nossa carne ou na carne das pessoas ou confiar nas nossas próprias soluções nós vamos ter o nosso entendimento transformado e vamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus foi essa ideia dualista quando o dualismo entrou na cultura humana, na filosofia, Essa, esse dualismo de que há uma disputa entre bem e mal, há uma, há, uma, há uma peleja acontecendo entre bem e mal, entre luz e trevas. Não há uma luta, amado, entre luz e trevas. Não há uma luta entre bem e mal. Não há dois mundos disputando para ver qual deles vai prevalecer. Só há uma vontade, a vontade de Deus. Não há duas vontades. E todas as outras vontades estão sujeitas à vontade de Deus. Ele é o Senhor. Ele não é um Senhor. Não há mais de um Senhor nesse mundo. Só há um Senhor. Porque se houvesse mais de um Senhor, então nenhum dos dois seria Senhor. De coisa alguma. Seriam dois ambiciosos e presunçosos querendo ser Senhor de alguma coisa. Não há dualismo. Não há, não há, não há disputa. A vontade de Deus sendo realizada, prevalecendo sobre todas as coisas. Aquilo que nos amedronta, aquilo que nos apavora, poderia ter sido evitado? Poderia. E quem poderia ter evitado isso? Deus poderia ter evitado isso. E se Ele não evitou nada disso, é porque Ele está querendo o quê? Nos revelar a misericórdia, nos ensinar a confiar em alguma coisa que vai além dos poderes. Vai além das competências para que eu não, não dependa de Deus, nem de Deus eu dependa pelo seu poder, mas eu dependa pela sua vontade. Porque quem quer o poder de Deus não gasta tempo em conhecer sua vontade. Mas quem conhece a vontade de Deus não gasta tempo em invocar o seu poder. Você entendeu isso, irmão? Quem fica o tempo todo evocando o poder de Deus não está interessado em conhecer sua vontade. Mas quem finalmente conhece a vontade de Deus não está preocupado se Deus vai usar ou não o seu poder. Quem busca a vontade de Deus vai ocupar todo o seu tempo e toda a sua vida em cumprir essa vontade. Não vai ser dominado de ansiedade, não vai ser dominado de amargura, nunca mais vai ser desapontado por ninguém em nenhuma circunstância, não vai ter dia por ruim, não vai ter dia bom. Amém, irmãos? Todos os dias serão bons vou ter dias agradáveis, vou ter dias desagradáveis vai ter dia que eu vou chorar muito, vai ter dia que eu vou rir muito mas todos os dias serão bons, porque eu vou experimentar em todos eles 24 horas por dia a vontade de Deus vou me submeter a ela e os meus inimigos que se acertem com Deus glória a Deus amados. foi isso que o povo entendeu quando, aqueles, quando os discípulos saíram da prisão, reuniram a igreja de novo, a igreja reunida, qual foi a oração que eles fizeram? Qual foi a oração que eles fizeram lá em Atos Amados? Eles tinham acabado de sair da cadeia, tomaram um ataque na cadeia, voltaram para a igreja para reunir, em vez de estar amargurado, amedrontado, intimidado, eles fizeram uma oração: Ó oh, Senhor, todos os inimigos do Senhor, todos os adversários, todos aqueles que, que, que resistem ao Senhor, se reuniram, juntaram suas forças para combater contra o teu ungido. E não fizeram nada além daquilo que a tua vontade permitiu que fizessem. Olha para eles e atenta para as suas ameaças. Quanto a nós, dá que a gente continue a ensinar e a pregar a tua palavra com toda a ousadia, enquanto o Senhor vai operando atrás de nós os teus milagres. Hoje eu estava conversando com o um irmão e falei: Você sabe por que, que o povo está doente, por que, que o povo está tão, tão sofrido? Porque está todo mundo atrás de milagre. E todo mundo que está atrás de milagre está atrás de poder. Para de ficar procurando milagre, amado. Não procura o milagre, procura a situação difícil, procura a encrenca, procura o problema, procura o deserto. Aí você vai ser o um milagre. Aí você vai ver o milagre, porque milagre não é uma coisa para gente andar atrás dele, milagre não é uma coisa para andar atrás da gente. Se alguém colocar dois problemas em cima da sua mesa, você já fala logo, me dá o mais difícil. Porque eu estou doido para ver um milagre grande. Você está achando que eu estou exagerando? O que que Caleb falou? Quando chegou lá para distribuir a terra prometida, o Caleb 80 anos de idade, ancião do grupo. Falou, agora nós vamos distribuir a terra. E qual que você quer, Caleb? Eu quero a mais complicada. Me dá logo a mais complicada, me dá logo a mais areenta, me dá logo a mais pedregosa, me dá logo a mais difícil. Porque eu sei quem é o Deus que me trouxe até aqui. E Ele vai fazer desse lugar um jardim. Você entendeu isso, irmão? É em sossegar. É em ouvir. Porque Deus está esperando. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente... Deus se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo você, ele te responderá, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, anda por ele. Tem muita gente que fala para mim, fala, pastor, eu tô orando há tanto tempo, eu tô numa campanha, Deus não me ouve. Fala, irmão, seu problema não é porque Deus não tá te ouvindo, é porque faz tanto tempo que você tá em campanha, você não para para escutar o que Deus tá te falando. Ninguém aqui tá passando problema porque Deus não te ouve. Ninguém aqui está passando problema porque você fez oração errada. Amado, só tem jeito de você fazer uma oração errada. É se você estiver mentindo no seu coração. Se você for um safado, sem vergonha, pilantra, e achar que você vai enganar Deus com o seu pedido, então você está orando errado. Você pode fazer a oração, mas você pode pegar o Pai Nosso e repetir ele assim em hebraico que vai ser uma oração errada. Porque Deus olha para o coração. Mas se lá no fundo do seu coração você se estiver buscando a Deus honestamente, você pode orar a maior besteira da sua vida. Você pode pegar uma letra de funk e orar. Mas se lá no fundo do seu coração você se estiver buscando a Deus verdadeiramente, a palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Eu vou te ensinar coisas, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de você. São planos de paz e não de mal para te dar a futura esperança. Você pode orar a Deus com gemidos, grunhidos. Não tenha preocupação de fazer a oração errada se você não está sabendo fazer a oração certa. O que Deus está olhando é o seu coração. Se você quer ouvir Deus, geme, grune, faz um som qualquer e sossega, porque Ele vai falar com você e vai falar com você de maneira singela. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus falar com você, muito provavelmente, Ele vai falar de uma forma que às vezes você não esperava. E Ele vai te dizer coisas que às vezes você não esperava. E Ele vai te apresentar uma solução que às vezes parece louca aos seus olhos, porque vai ser uma coisa simples e desempoderada. E aí você vai achar que aquilo é um absurdo e que não vai funcionar, porque o seu problema é muito grande para ser resolvido de uma maneira tão simples. Mas se você sossegar e você confiar e ouvir, você vai ver o um milagre. Você vai ver um rio brotar no deserto. Você vai ver uma flor germinar no meio das pedras. Quem está entendendo isso aqui é Então, eu queria convocar você a fazer uma oração essa noite. E que a sua oração fosse Deus no ano de 2016. Eu quero pedir menos e ouvir mais. E toda vez que eu for te pedir, eu quero te pedir para ouvir mais. Eu já quero pedir menos e ouvir mais. E na hora que eu for pedir, eu quero pedir para ouvir mais do que pedir. Ensina o meu coração. Tua palavra diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça para Deus que lhe dá a todos liberalmente. Jeremias 29 diz, Busca-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achar de ti. E eu te ensinarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. São pensamentos de paz e não de mal. Deus quer te dar futuro. Deus não criou ninguém aqui para ser derrotado. Deus não criou ninguém aqui para parar no meio do caminho. Todos aqui foram gerados por Deus para alcançar o seu destino, para chegarem ao final do seu destino, para cumprirem a sua jornada, para serem bem-sucedidos na sua batalha. Mas o nosso problema é que a gente não sossega. O nosso problema é que a gente ainda continua buscando poder e não orientação busque menos poder, busque mais orientação. Vai sugerir menos coisas para Deus e escuta mais o que Ele quer orientar você. Amém, amado? É em sossegar. Eu queria terminar com vocês com um dos versículos que mais tem abençoado a nossa casa. O falei, Deus, qual seria a palavra para compartilhar com o povo que a gente ama tanto? E Deus falou, compartilha lá aquilo que tem marcado a sua vida com a lana, com a sua família. Ontem eu estava pregando em uma igreja lá em Goianésia. E eu estava falando sobre compromisso com Deus. Lá no Salmo 116. Como é que eu vou falar para Deus? Como é que eu vou me reportar a Deus por tudo que Ele tem feito de bom na nossa casa? E Davi disse assim, a única forma de eu dizer para Deus o quanto eu estou grato por tudo que Ele tem feito por nós é continuar honrando os nossos compromissos é assumir a nossa responsabilidade e aí eu fiz uma pergunta para aquela igreja o irmãos, a gente está querendo solução não está querendo direção então eu vou fazer uma pergunta para vocês quem aqui gostaria de ser pai do filho pródigo estou fazendo essa pergunta quem aqui gostaria de ser pai do filho pródigo quem aqui queria ser pai do filho pródigo aquele menino problemático, ninguém levantava a mão eu falei, eu não estou entendendo não estou entendendo, quem aqui queria ser pai do filho pródigo vou perguntar de novo, quem queria ser pai do filho pródigo não estou entendendo, irmão. Você não queria ser pai do filho pródigo? A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que tinha dois filhos. E aquele menino tinha tudo para dar errado, deu certo. Quem é que não quer ser pai do menino desse, amado? Quem aqui quer ser pai do menino, do filho pródigo? Todo mundo! Pelo amor de Deus, amado. Quem aqui quer ser pai do filho pródigo? Todo mundo! Porque acha que houver, aconteça o que for com os nossos filhos. Quando você achar que está tudo perdido... Você sabe que não é assim que vai terminar. O que está que acontecendo conosco? Nós queremos ter uma vida de soluções... Ou uma vida de milagres? Nós queremos ter uma vida em que a gente desfruta o poder de Deus a vida toda? Ou uma vida em que a gente conhece e materializa a vontade de Deus? Então, amado, se você quer só desfrutar o poder de Deus, pede para Deus mudar você de religião. Fala, Deus, vamos então fazer o seguinte essa não é a vida que eu queria, eu queria uma vida em que eu conhecesse só o seu poder, seu cuidado e que tudo fosse assim, redondinho para mim e aí você pede para Deus para mudar de religião você morre nessa vida, reencarna passarinho aí você reencarna uma pombinha um passarinho pede para reencarnar na Amazônia, não pede para reencarnar em São Paulo que a vida de um passarinho em São Paulo tá complicada mas pede para reencarnar lá na Amazônia sem pedrada, sem estilingue entendeu? Aí você vai conhecer o poder de Deus. Pede para reencarnar uma ameba. Uma ameba. Pensa a vida fácil de uma ameba. Come todo dia. Li nada tranquila. De nenhum problema, nenhuma preocupação. Não pensa em casamento, ter filho, pagar conta, nada, nada, nada. Reencarnar uma ameba, mano. Aí você vai ver o que é o poder de Deus. Mas se você quer conhecer a vontade de Deus, a vida é essa mesmo. É esse casamento que você tem, essa casa que você mora, esse trabalho que você tem que levantar todo dia para encarar ele, essa Goiânia, é isso aí, amado. É esse governo, é essa parada aí. Que nós temos que transformar como, amor? Em fé. E não enfiar o rabo no meio das pernas e sair correndo, amado. Reclamando porque o poder não vem na hora que a gente queria. Amém? Em sossegar. Em ouvir. Em fazer calar nossa alma. Em confiar é que está o nosso livramento. O que, que Deus está esperando? Deus está esperando que você se desaponte em 2016. Glória a Deus. Deus está esperando que o seu ano de 2016 seja o maior de todos os seus desapontamentos. Para que você possa terminar o ano e vá assim, gente... Foi milagre, foi milagre o tempo todo. Eu montei no cavalo e ele morreu na largada e eu achei, agora estou frito. E a mão de Deus me livrou. Eu orei achando que ia cortar manteiga com faca quente. Mil me cercaram. E em vez de mil fugir pela voz de um, eu fui um que fiz os mil fugir. Glória a Deus, amando. Aleluia. Mil cairão ao seu lado, dez mil do outro lado, mas você não será o que Afetado, abalado, porque a sua esperança está no Senhor, na vontade dele. Você crê na vontade de Deus, você busca a vontade dele, você se submete a essa vontade e os seus inimigos serão vencidos. Amém? Então você vai orar hoje. Eu tenho falado isso aqui para os irmãos, tenho falado isso para alguns pastores e tem ficado chocado que isso é uma coisa que percebo que está assim eu falo assim qual foi a última vez que você orou e aí pai, o que, que o senhor está precisando de mim? então vou desafiar você nesse fim de 2015 a dizer Deus, o que, que o senhor está precisando de mim para 2016? onde que é a bronca? onde é a bronca em 2016? onde é esse lugar e essa situação que só um homem e uma mulher do Senhor podiam estar? Onde é essa situação que alguém que confia no Senhor deve estar? É ali que eu quero estar. Eu quero ser a pessoa que vai manifestar a vontade de Deus onde eu estiver. Amém? Quem crê nisso? Quem quer ser pai do filho pródigo aqui? Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração assim bem pessoal mesmo. Bem pessoal. Se você quiser ficar de joelhos ou sentar ou tá junto aí com a sua família mas faça uma oração bem, bem, bem pessoal mesmo bem, bem profunda no seu coração diga Deus eu estou entrando um ano novo e eu, eu, eu quero ser guiado pelo Senhor eu quero te ouvir eu escutei hoje que o Senhor está esperando para me abençoar o Senhor está esperando para usar a tua misericórdia então eu quero que essa hora tenha chegado então eu quero sossegar meu coração fala com Deus aí agora Deus eu tenho tanta coisa para resolver tenho tantas inquietações no meu coração tantas tantas preocupações antecipadas a respeito de como esse ano pode ser as pessoas estão dizendo que esse ano é um ano difícil muita gente está dizendo que o Brasil vai viver um dos piores momentos da sua vida tem gente profetizando que o Brasil faliu então pai Vai ser o nosso ano, vai ser o ano do milagre, vai ser o ano de soluções maravilhosas. Não vai ser um ano para a gente ficar preocupado, mas vai ser um ano para a gente manifestar a nossa fé. Vai ser um ano, ó Deus, para a gente ver a ressurreição de mortos, em nome de Cristo Jesus. Aquele que confia em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá profetiza agora que vai ser um ano de milagre na sua vida, os milagres vão te seguir, você não vai atrás de milagres esse ano, mas os milagres andarão atrás de você esse ano, onde você chegar haverá milagres, porque você não estará lá buscando poder, você vai estar lá manifestando a vontade eterna de Deus. Você vai levantar a sua voz e Deus, tudo que tramaram contra mim, contra minha casa, nada mais foi do que aquilo que a tua boa vontade permitiu. Olha para aqueles que ameaçam contra mim. Quanto a mim, Senhor, faça essa oração agora essa noite. Quanto a mim, Senhor, dá que eu continue a testemunhar a tua palavra com toda ousadia, enquanto o Senhor vai operando sinais prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Nós vamos terminar essa nossa reunião fazendo juntos, todos de pé aí. Eu vou lendo e os irmãos vão repetindo comigo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, nós vamos fazer juntos a oração que os discípulos fizeram no meio de muita perseguição, muito enfrentamento, muito desafio. Eles fizeram essa oração e a palavra de Deus diz que quando eles terminaram de fazer essa oração na igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu creio nisso. Que a oração é para transformar a gente. Não é para converter Deus. É para transformar a gente. Então eu vou lendo e vocês vão repetindo comigo essa oração. Atos capítulo 4. Maravilha. É isso mesmo. É isso mesmo. Então lá em Atos capítulo 4. Depois você marca isso e vai meditar nisso na sua, na sua casa. Vamos junto? Tu, Senhor. Soberano, Senhor. Que criaste, o céu, a terra e o mar. que criaste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, tudo que, o que dissestes por intermédio, do Santo. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, pela boca de Davi. porque se enfurecem os ignorantes. Porque se enfurece os ignorantes, e porque os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os, Levantaram os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor -se um tato, um e, contra o e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram e nessa, se nessa e cidade nessa contra um o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste para em tudo o que a Tua boa mão e a Tua vontade predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as Suas ameaças e concede a nós, os Teus servos, que anunciemos com toda intrepidez a Tua palavra, enquanto... Estendes a tua mão para fazer escuras, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Você crê nisso, amado? A vontade de Deus. Você está aqui para manifestar a vontade de Deus. E nada pode prevalecer contra isso. Nenhum dos planos de Deus a nosso respeito... Pode ser frustrado... Amém... Tendo eles orado... Todos foram cheios do Espírito Santo... Que o Espírito Santo do Senhor encha cada um agora... Todos sejam cheios do Espírito... Espírito Santo de Deus sopra agora... E enche... Os corações... A alma, a mente... Toda a alma... Toda a mente... Todo o coração... Sejam tomados da paz de Cristo agora... Que o Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor sobre ti se levante, que o Senhor faça a sua misericórdia resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, o consolo do Espírito Santo de Deus e a sua orientação, sejam sobre todos, hoje e sempre, durante todo o ano que temos pela frente, um ano de milagres, rios no deserto, flores nos lugares emos, Deus fará de ti um jardim regado, para que as pessoas se aninhem à sua volta e em torno de ti e vejam esperança, seja você o sal dessa terra, a luz desse mundo e assim brilhe a tua luz, para que os homens vejam a forma como você aplica a tua fé em boas obras e glorifiquem o teu Deus." seja assim hoje e sempre em todo lugar sobre todos amém e amém pelo sangue do Cordeiro um ano de 2016 de vitória um ano de 2016 em que a vontade de Deus se manifesta plenamente através de cada um de nós aqui amém vamos em paz amados um forte abraço